0: Meus irmãos, o tema desta manhã é este, sobre perdão, perdão quando devo perdoar. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te somos muito gratos por tua palavra que nos, nos habilita a toda boa obra, que nos confronta, que nos admoesta, que nos mostra a tua vontade e mostra a é, quando a nossa vontade está errada Não visando a tua glória Te louvamos porque o Senhor nos repreende Te louvamos porque a tua palavra é de fato O, o rumo que devemos seguir em nossa vida E nesta manhã, Pai, quando trataremos deste assunto Deste ensino do Senhor Pedimos a tua graça, a tua iluminação Para que o Senhor, ó oh Pai, conserte os nossos pensamentos As nossas ideias aquelas que não estão de acordo com a Tua Palavra, e principalmente a nossa prática, Pai, que nós saímos daqui dispostos a fazer a Tua vontade, a não apenas crer naquilo que o Senhor quer que creiamos, mas colocar em prática, em, em atos práticos, aquilo que nós devemos fazer. Abençoa-nos, portanto, com o Teu Santo Espírito, iluminando nossa mente e o nosso coração, para que aprendamos bastante de Ti. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, seguindo os nossos estudos sobre relacionamentos, nós vamos tratar hoje sobre perdão. Este estudo é, está baseado no capítulo 9 do livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Então eu estou sendo bastante fiel ao autor né, para pegar o máximo do, do trabalho do autor. E nós vamos começar vendo aqui alguns casos que envolvem é, comportamentos errados, problemas de vida, problemas de relacionamento, que demandam perdão. Tá? Eu estou seguindo aqui o, o texto do autor e ele começa com estes casos. Grace se sentia traída e era exatamente isso que tinha acontecido. Uns seis meses atrás, o marido John conhecer alguém pela internet estavam tendo um caso durante os últimos três meses. Grace descobriu quando usou o nome de usuário de John para entrar no computador. Quando viu todas aquelas mensagens instantâneas, ficou desolada. O que iria fazer? Ela vacilava entre o desejo de vingança e de autoacusação. Outra pessoa. Em sua adolescência, Ritter foi abusada. Agora ele estava na faculdade e sofria com sentimentos de culpa. Ela mantinha seu cabelo longo porque cobria o seu rosto. Assim ela se sentia mais segura. Com Grace, como Grace, do caso anterior, ela vacilava entre vingança e culpa. Outra pessoa. Um casal. Andy e Melissa estavam casados há 20 anos, seu casamento era forte e continuava crescendo. Mas alguns dias atrás, Melissa se irritou quando Andy voltou tarde do trabalho. Ela fez algum comentário sarcástico, ela nem se lembrava do que. Mas a resposta de Andy foi agressiva, crítica e justificativa. Alguns dias mais tarde, a tensão continuava. O pecado se infiltrara em seu relacionamento e criara uma barreira entre eles, Bill amava seus filhos e queria que crescessem para se tornarem adultos firmes na fé, agora eram adolescentes e estavam desenvolvendo uma mentalidade própria, certo dia um filho de Bill, Michael, que estava no quintal, voltou para dentro e arrebentou a porta ao entrar, ele estava com raiva porque seu irmão não cumprira a sua promessa de jogar basquete com ele. Bill levantou-se imediatamente, gritou com Michael por ter se irritado. Você tem um problema, filho, e eu não vou tolerar isso por mais tempo. Sua raiva está fora de controle. Volte para lá, volte lá para fora e seria a cabeça. Quando Michael ouviu seu pai gritar com ele, ele gritou de volta, virou-se de costas e saiu correndo. Muito bem. E a pergunta agora é, Nestes casos que foram... Passados, você se reconheceu em algum deles? Você sentiu que já viveu uma destas situações? Os dois primeiros são sobre assuntos mais sérios, né? de abuso, de infidelidade conjugal, e os outros parecem mais comuns. Tá? Uma discussão no casamento, uma discussão entre pai e filhos. Cada história inclui pessoas que pecam e os que sofrem os efeitos do pecado de outros Porque o pecado é isso Ele é devastador Quando ele entra Ele sempre fere pessoas né? O pecado tem esse resultado Cada cenário apresenta a necessidade E a oportunidade Para praticar perdão muitas, Mas muitas vezes Em situações semelhantes Preferimos acertar as contas Ou pretender Que ignoramos a ofensa quando rejeitamos a oportunidade para perdoar ou para pedir perdão, o relacionamento sofre. Então, nesses casos, a nossa tendência é ou tentar revidar com alguma vingança ou tentar esquecer, mas dificilmente o caminho correto é seguido. Qual é o caminho correto? Você fazer a confrontação, de forma bíblica, para que haja perdão, para que haja pedido de perdão e perdão, tá? Então, geralmente, ou nós queremos nos vingar, ou nós queremos esquecer. E nessa ideia de esquecer, o assunto fica lá, fica não resolvido. Em alguns casos, não resolvido durante anos. E se são pessoas mais introvertidas, fica lá não resolvido e uma hora explode, tá? Né? Você já deve conhecer discussões que, quando explodem, vem fatos de anos e anos e anos, tudo vai sendo desenterrado. E por que é desenterrado? Porque não foi resolvido. Porque não houve lá atrás pedido de perdão, disposição para perdoar. A coisa simplesmente foi colocada lá, não resolvida. Né? Quando decidimos praticar o perdão verdadeiro, o relacionamento não só é restaurado ao nível em que se encontrava antes da ofensa, ele de fato progride além desse ponto em sua jornada à maturidade. Então, bem diferente de deixar para lá, de simplesmente colocar num canto e ele vai ressurgir no momento próprio, o problema tem que ser tra tratado para que haja pedido de perdão, Disposição para perdoar e um novo recomeço, sem ficar cobrando o que ficou para trás. Cada um desses cenários é diferente em grau, porém não em essência. Em cada um deles surgem perguntas. Como é que esse relacionamento pode ser restaurado e tornar-se mais significante? O que aconteceria se eu praticasse o perdão nessa situação? Como posso perdoar sem fazer de conta que aquilo que ele fez não foi grave? Onde posso encontrar o desejo de perdoar para pedir perdão? Afinal de contas, o que é perdão? Veja, irmãos, esse é um assunto que todos nós temos experiência, né, de termos sofrido na mão de alguém, termos sido uh, insultados, magoados, feridos, e Cristo nos ensina o perdão. E é um desafio, né? você... É... Seguir o caminho de perdoar pessoas. Esse é um grande desafio. Aqui uma citação do autor de C.S. Lewis. Perdoar as incessantes provocações da vida diária, continuar perdoando a sogra mandona, o marido briguento, a esposa resmungona, a filha egoísta, o filho enganador. Como podemos fazê-lo? Somente, penso eu, lembrando-nos do nosso próprio mal, e das nossas orações toda noite quando dizemos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O perdão nos é oferecido somente nestes termos. Recusá-los significa recusar a misericórdia de Deus para conosco. Não há o um menor indício de que exista alguma exceção. E Deus está falando sério. Nós já vimos isso. Na oração que Cristo nos ensinou, que é uma oração padrão, você tem a condicional. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa condicional é perigosa, porque nós estamos pedindo para Deus, Deus me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas. Logo, se eu não perdoo as pessoas, eu estou pedindo o não perdão para Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É o que o Pai Nosso nos ordena. Agora observe. Este pedido vem logo após nos instruir a orar pelo nosso pão de cada dia. O pão nosso de cada dia aponta para uma necessidade diária. Não é? Porque a gente precisa de pão a cada dia. Mas o que dizer do perdão? Nós não precisamos também de perdão a cada dia? Então o perdão também é uma necessidade básica. Porque nos relacionamentos entre pecadores, nós sempre vamos precisar ou pedir perdão ou é, perdoar as pessoas. Praticar o perdão é algo que devemos fazer diariamente, assim como... Pedimos pelo fornecimento diário de comida, faz parte do nosso cotidiano. Há casais que nunca pediram perdão e nunca se perdoaram. Há casais que estão nesta dinâmica de não saber o que é resolver uma situação, pedir perdão e perdoar. Há casais que estão é, enterrando coisas durante anos e anos e anos. Porque as pessoas têm dificuldades para perdoar. Vamos para o nosso texto então, Mateus 18. Abra a sua Bíblia. Mateus 18, do 21 ao 35. Mateus 18, obrigado. Mateus 18, do 21 ao 35. Eu vou ler o texto, acompanhem com atenção. Mateus 18, do 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rugou, se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. É, assim, Passando bem rápido sobre o texto, Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar um irmão meu? Até sete vezes? Aí Jesus fala, não, até setenta vezes sete. E como que os discípulos não acreditassem nessa possibilidade, né, ou nessa necessidade, de perdoar alguém de forma quase infinita, Jesus conta uma parábola. E na parábola, um servo deve... É, um servo deve 10 mil talentos para o rei. 10 mil talentos, gente. Talento era uma moeda daquela época. Se você fizer a conversão para os nossos dias, e uma vez eu fiz, dá um valor assim de... Quatro, mais de 400 milhões, é um, é um valor gigantesco, o que leva alguns estudiosos a pensarem que aqui não se tratava de uma pessoa física, que era uma dívida de uma arrecadação de um Estado para entregar para o rei, entendeu? Esse indivíduo suplicou para o rei e o rei perdoou a dívida. No caminho para casa apareceu alguém que devia para esse que teve a dívida perdoada, mas devia muito menos, devia 100 denários. Denário é o pagamento de um dia de trabalho. Então, devia o quê? Quanto é que se paga hoje para um dia de trabalho? 100 reais, talvez? Para um trabalhador? Menos? 60? Vamos pensar em 60. 60 vezes 100? 600? Não, 6 mil, né? 6 mil. Compare 6 mil reais com 400 milhões de reais. É, esse é o ponto, era uma dívida gigantesca que foi perdoada, e agora esse que teve a dívida gigantesca perdoada, não perdoou uma dívida pequena, muito pequena, de 6 mil. Né? Pense aí na prática, alguém teve uma dívida de 400 milhões perdoadas, perdoada, e aí um devedor dele de 6 mil pede perdão, ele não perdoa. Seria um absurdo. É isso que Jesus está mostrando aqui. E a conclusão de Jesus é, estes são vocês que têm uma dívida milionária perdoada. O que, que Jesus está calculando? Os nossos pecados. Né? Calcule a quantidade de pecados que você comete na tua vida. Faça uma conta aí de pecados por dia e multiplique por 365 e depois pelos anos da tua idade. Vai passar de milhões. Ah, então, como é que nós, com milhões de pecados perdoados, não conseguimos perdoar o nosso próximo? Esse, essa é a suma da parábola. O que Jesus nos ensina nesta parábola? Alguns pontos. Primeiro, perdão inclui cancelamento de dívida. Quando você perdoa alguém, também cancela uma dívida. Mais especificamente, você faz uma escolha consciente de absorver os custos pessoalmente. Você decide não fazer com que o ofensor pague pela ofensa. Então, perdão é cancelamento de dívida. Você não me deve mais nada, você que me magoou. Se eu estou te perdoando, esta nossa questão está cancelada. E ao abrir mão deste direito de arrecadar, de cobrar, você faz pelo menos três promessas. Primeira. Promete que não fará uso da dívida como instrumento de coerção. Quando você perdoa, você se compromete a não lembrar ao ofensor toda hora daquilo que se fez numa tentativa de controlá-lo, fazendo que pague por sua ofensa desta forma. Então veja, um cônjuge que perdoa o seu marido, a sua esposa... Isso significa que ele não vai ficar mencionando essa questão e cobrando o cônjuge desta questão. Se perdoou, cancelou a dívida. Então você não pode ficar cobrando essa dívida. Segundo, você promete que não falará da ofensa para outros a fim de difamar a pessoa que pecou contra você. Isso não significa que você não possa buscar ajuda e conselho de outros Enquanto tenta lidar com a situação Significa, porém, que você não difamará a pessoa Sob o pretexto de buscar ajuda de fora Você não fofocará sobre aquilo que a pessoa cometeu contra você Então imagine, saindo do casamento Digamos, uma relação entre amigos, né, uma amizade, algo no trabalho A pessoa fez algo contra você Veio, pediu perdão se você perdoou, você não vai ficar comentando Desta coisa que a pessoa fez de errada contigo Com os teus colegas e os teus amigos Porque se você perdoou, cancelou aquilo Perdoado está Se você vai ficar fazendo fofoca sobre isso Tentando colocar pessoas contra ela Significa que você não perdoou tá? E não perdoar, meus irmãos Na visão de Jesus, é muito grave Porque na parábola que ele contou Aquele que não perdoa, ele, o que, que acontece com ele? Ele vai para a cadeia até pagar todos os seus pecados. Jesus está dizendo, vocês não têm o direito de não perdoar se vocês foram alvos de um perdão tão grande. Se vocês não perdoarem, vocês vão ser cobrados pelas dívidas de vocês. Terceira promessa, você promete que não ficará remoendo a ofensa. Quando alguém peca contra você, um dos seus maiores desafios é não reviver a ofensa continuamente uma e outra vez em sua mente. Então note, a pessoa pecou contra você, veio, pediu perdão e você perdoou. Não faz sentido você passar o resto da vida remoendo essa ofensa. Se você perdoou, a coisa está resolvida. Tá? Você não vai esquecer, daqui a pouco a gente vai chegar nesse tópico de que perdão não significa esquecimento. Mas você vai ficar em paz com essa situação Você não vai ficar remoendo se houve pedido de perdão e se você perdoou O que Jesus nos ensina, além de que perdão inclui cancelamento de dívida Ensina que perdão custa muito, é difícil Mas não perdoar custa mais ainda, é pior ainda Cancelar uma dívida e absorver os custos dói mas a parábola nos mostra que não perdoar também tem seu preço. E este é mais alto do que o preço cobrado pelo perdão. Jesus mostra que o preço da constante falta de vontade para perdoar terá que ser pago por toda a eternidade. Deus lhe tratará da mesma forma. E a recusa em não perdoar é um sinal de que você não experimentou o maravilhoso perdão de Deus. Nós costumamos falar, meus irmãos que crente tem que perdoar, se a pessoa vem até você e pede perdão, não cabe você dizer eu não te perdoo, crente não pode fazer isso, de novo, se a pessoa vem até você e pede perdão, você tem que perdoar, por mais difícil que seja, há uma história muito bonita da, da Corrie Ten Boom, daquele livro Refúgio Secreto, alguém já leu aqui Refúgio Secreto? Tá. Só, só dois, né? Mais alguém? Eu recomendo, tá? Refúgio Secreto é a história de uma família na Holanda, que na época do nazismo, uma família de crentes, na época do nazismo, eles esconderam judeus na sua casa. Havia um quarto em que eles fizeram uma espécie de parede falsa, como se fosse... Um guarda-roupa, olhando parecia um guarda-roupa, mas era uma parede falsa. E os judeus entravam por ali e ficavam escondidos ali, não o dia inteiro, né? Mas quando a polícia nazista começava a inspecionar as casas, os judeus corriam para esse refúgio secreto. É uma história verídica, né? Foi feita... É uma história real. E num determinado ponto, logo no começo do livro, a polícia nazista entra... E descobre o refúgio secreto, ouve barulhos, derruba a parede e descobre. Aí todo mundo vai para a cadeia, tanto os judeus quanto os holandeses. E essa Corrie Ten Boom, que já era uma senhora de talvez uns 50 anos, com a sua irmã, ambas solteiras, vão para campo de concentração e levam Bíblia, e evangelizam muitos judeus, e muitos judeus se convertem. É uma história maravilhosa, maravilhosa. A Corrie Ten Boom viajou o mundo inteiro dando testemunho dela. E num desses testemunhos, depois que ela saiu do campo de concentração, a, a, a irmã morreu né, no campo de concentração. Ela, pela graça de Deus, conseguiu sair. Mas num, numa dessas viagens pelo mundo, ela conta que ela estava numa igreja... É, e lá na porta, ela percebeu um senhor que ela conhecia Que era um dos seus carrascos Era um dos soldados do campo de concentração Dos mais terríveis, dos mais cruéis E ele estava lá na igreja Ela deu a palestra Ao final da palestra, ele um soldado alemão, grande Chegou perto dela e falou senhora tem bom, a senhora se lembra de mim? E ela disse, eu me lembro. E ele disse mais ou menos algo assim, senhora tem bom, Deus me alcançou, eu me arrependo dos meus pecados e eu queria pedir perdão para a senhora. E aí ela narra no livro a luta interior para perdoar esse homem, que era quase um demônio lá dentro do campo de concentração. E aí ela escreve no livro que ela não teve vontade nenhuma de perdoá-lo. Mas ela pensou, Senhor, eu vou pela obediência e a vontade vai vir depois, mas eu vou obedecer. E ela levantou o braço para perdoá-lo, porque ele havia estendido o braço. E ela diz que quando ela foi pela obediência, sem vontade, mas pela obediência, e segurou no braço dele, foi como que um, um raio, uma corrente elétrica, inundasse todo o seu corpo com amor, com, com perdão, de fato, por aquele homem que, que havia pedido perdão para ela. Aí ela o abraçou e aí tudo, tudo se resolveu. Então veja, esse é o ponto, vontade pecadores não vão ter, mas quando nós obedecemos, nós fazemos a vontade de Deus, nós temos a bênção de Deus. Crentes têm que perdoar. Apegar-se a uma ofensa fará de você uma pessoa amargurada, incapaz de amar, e você inevitavelmente causará danos aos seus relacionamentos. Observe na nossa parábola que o servo impiedoso, o que, o que ele faz após recusar o cancelamento da dívida de seu conservo? Quando aquele que teve a dívida perdoada diz para o, o, o... de poucas dívidas, de poucos, de centenários, né? Que não vai perdoar, ou que, que não vai perdoar, perdoar, e ele pede, me perdoa, ele o agarra pela garganta e manda jogar na cadeia. Quando a amargura consegue colocar o pé na porta, com o passar do tempo, se a situação não for reconhecida e o perdão não for concedido, ela toma conta da sua vida. É por isso que é tão importante praticar o perdão diariamente quando uma ofensa é cometida contra você. Uh, aqui, um, 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 um tópico muito importante, irmãos, perdão é ao mesmo tempo um evento, mas também um processo. É algo que precisamos continuar a praticar, mesmo quando somos forçados a lidar com uma ofensa que já havíamos perdoado. Mesmo se eu já lhe perdoei por algo que você fez no passado, eu preciso estar alerta para não desenvolver algum tipo de rancor por causa disso no futuro. Eu preciso continuar praticando perdão cada vez que vejo ou penso em você. Observe, em outras palavras. Você perdoa uma pessoa, a pessoa te fez algo grave, veio pedir perdão e você perdoa. Toda vez que essa pessoa aparecer na sua frente, vai vir à memória, não vai? Toda vez você vai ter que perdoar, na tua cabeça, e se lembrar, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Então, em muitos casos, o perdão é um processo. Você tem que se policiar, para que aquela pessoa que você já perdoou, a cada vez que ela surja na tua frente, você se lembre, eu já perdoei, ela já me pediu perdão, está perdoado, está perdoado. E aí, meus irmãos, os 70 vezes 7 de Cristo... Começa a fazer todo sentido, porque por vezes uma ofensa que você perdoou, toda vez que você vê a pessoa, você vai ter que se lembrar. E como que perdoar de novo na sua cabeça? Perdoar de novo, perdoar de novo. E aí o 70 vezes 7 não é tão absurdo, dependendo das vezes que você tenha que lidar com isso na sua cabeça. Percebe como é um processo? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Você perdoou, mas a pessoa aparece na sua frente e aí vem tudo. Aí você fala, Senhor, eu já perdoei. Está perdoado. Isso é sempre um processo. Né? Mesmo tendo perdoado a ofensa de alguém, você será tentado a lembrar dele na próxima vez que o encontrar ou que ele cometa outro pecado contra você. Por isso perdão é um processo. E aí piora um pouquinho, né? Essa pessoa faz a mesma coisa contigo. E aí o nosso sangue quente fala, ah não, segunda vez não. Aí já é demais. Mas o que a Bíblia fala? 70 vezes 7. Se a pessoa se arrepender e pedir perdão, o que é que nós devemos fazer? Ah pastor, paciência tem limite. Opa! A paciência de Deus tem limite? Ou com você, você pecou uma vez só com Deus, um tipo de pecado e nunca mais repetiu esse pecado? Nós não repetimos pecados diante de Deus e pedimos perdão por vezes pelo mesmo pecado? Quantas vezes? 70 vezes 7? Às vezes sim, o mesmo pecado. Nos arrependemos, pedimos perdão. Perdoar não significa esquecer. E essa é uma pregação muito popular no meio evangélico, né? Não, se você perdoa, você esquece. É, os textos bíblicos usados para isso são equivocados, tá? Porque quando Deus diz na sua palavra, dos teus pecados não mais me lembrarei, ou Deus está dizendo que não vai te cobrar mais, ou Ele está dizendo que Ele deixou de ser onisciente. Qual é a alternativa correta? Pois é, é possível Deus deixar de ser onisciente? Não. Então ele se lembra de todas as faltas. O não me lembrarei ali é que ele não vai nos cobrar por conta daquele pecado. Então como Deus é o nosso padrão, nós também não esquecemos. O ponto é que nós não cobraremos a pessoa. Aliás, se você esquecer, porque nós não somos oniscientes, melhor ainda. Mas perdão não significa esquecimento, significa que você não cobrará aquele que te pediu perdão. Deus não se esquece de nossos pecados por causa da sua onisciência, mas ele não nos cobra. Voltando àqueles casos do início, Grace nunca esquecerá a traição de John. É possível uma esposa esquecer um pecado do tamanho de uma traição? Impossível. Heather nunca esquecerá que foi abusada. Melissa e Andy sempre estarão conscientes de que pecaram um contra o outro. Michael se lembrará das vezes que seu pai ficou com raiva dele de forma pecaminosa. Mesmo assim, cada uma dessas pessoas pode praticar o perdão bíblico. Por que é importante esse ponto? Porque talvez alguém pense assim, se eu não consigo esquecer, é porque eu não perdoei. Está errado esse raciocínio. Você não vai esquecer, mas é possível perdoar, mesmo não esquecendo. Se você põe na sua mente, se você perdoar a pessoa, você Coloca no teu coração, eu perdoei, está perdoado. Vale, vale, vamos nos lembrar, mas decidimos perdoar e não cobrar mais. Outro ponto importante aqui que eu chamo a atenção pra, de vocês. O perdão é tanto vertical quanto horizontal. Veja esses dois versículos. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Agora, Lucas 17, 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Vocês veem diferença nestes versículos? Qual é a diferença entre esses dois versículos? Eles estão indo em, em, em diferentes direções. Você consegue perceber qual é a diferença?
1: Qual
0: dos dois? O primeiro. Uhum. Uhum. Ok, alguém complementa? É isso mesmo Vivi? Primeiro, e dizia: Pé, olha, você me ofendeu, eu estou chateada, é por isso que aconteceu. E aí, talvez eu não tenha nada que você esteja aqui. Davi, eu já te passo. Aham. e no segundo. Davi é Incondicional Ok Ok Ok, tá As respostas corretas o Davi é, Definiu com, com os termos mais é, Diretos Com a palavra incondicional O primeiro versículo é incondicional. No segundo é condicional. É a famosa pergunta, Pastor: Eu devo perdoar uma pessoa se ela não me pediu perdão? Essa é a, a pergunta de um milhão de dólares, tá? Aham. Uhum. pedido de perdão uhum, uhum, é. não veja se eu tenho se a pessoa tem um marido que traiu uma vez talvez tenha até pedido perdão e a esposa perdoou aí o indivíduo continua traindo significa que ele não se arrependeu e essa pessoa não pode ser cúmplice desse pecado né? veja é 70 vezes 7 quando a pessoa se arrepende se você tem um adúltero dentro de casa, praticando o pecado sem arrependimento, você não vai passar o resto da vida sendo traída, né? porque você vai ser cúmplice do pecado dele. Nesses casos, a Bíblia autoriza a esposa a pedir o divórcio, nesses casos. Tá? E isso não é não perdoar. Se o indivíduo pede perdão, você perdoa. Agora, se o indivíduo, num pecado grave desse, de quebra da aliança, ele vive uma vida de adultério é porque ele nunca se arrependeu então a esposa tem o direito de acordo com cristo de pedir o divórcio tá numa falha grave deste porque meus irmãos no mundo evangélico existe um jargão que é assim para deus não existe pecadinho e pecadão já ouviram Essa, esse jargão é falso isso é falso roubar uma caneta é menos grave do que assassinar uma pessoa Ou é a mesma coisa? Roubar uma caneta e assassinar uma pessoa A Bíblia tem uma série de versículos mostrando que há pecados Que ofendem mais a Deus e geram mais, mais dano Então, Jesus disse que olhar para alguém com intenção impura Já é adultério no coração Mas muito mais grave é praticar o adultério nas vias de fato É muito mais grave e há uma série de textos né, bíblicos que falam, a quem mais é dado, mais será cobrado. Maior rigor haverá para esta cidade do que para Sodoma e Gomorra. Então observe, se um marido, se um marido é, ele, ele solta palavras de agressividade, se arrepende, pede perdão, pede perdão, o relacionamento continua. Agora, se um marido comete uma traição, pede perdão e continua cometendo traição, isso é muito mais grave. Né? Ah, se não há essa postura de arrependimento do adúltero, se ele não se arrependeu, então o casamento, nesse caso, tem que ser tem que ser desfeito. A esposa, a vítima, né? seja a esposa ou, a, ou o marido a vítima, tenho o direito de, de pedir o divórcio. Agressão física. <risos> ok. Os presbíteros estão aqui, ok? Aham. <risos> uh -huh. Eu, eu acho que sim, eu acho que sim Se o procedimento do indivíduo é um crime A igreja vai tratar e o Estado vai tratar tá? A igreja e o Estado tá? É claro, digamos que o, o, o marido perdeu as estribeiras e agrediu a esposa tá? Primeira vez, você não vai chamar a polícia, né? Chamar a rota na primeira vez Leva para o conselho, o conselho vai tratar mas se isso virar uma, uma frequência, aí é um crime, né? É o caso da igreja tratar e do Estado tratar também. Tá? Voltemos aqui à nossa pergunta, meus irmãos, que é muito importante. Muita gente tem dúvida nisso. Pastor, eu devo perdoar uma pessoa se a pessoa não me pediu perdão? O perdão é incondicional, quando eu perdoo sem a pessoa pedir perdão, ou é condicional ao arrependimento da pessoa? observe. Estes dois versículos, um está respondendo de uma forma e o outro está respondendo de outra. O primeiro está dizendo que é incondicional. Se você estiver orando e lembrar que tem algo contra alguém, você perdoa. É incondicional, percebeu? O segundo está dizendo se ele se arrepender. E agora, qual dos dois versículos está correto? Essa pergunta minha é muito ruim, né? Você percebeu, né? Doeu aí, porque a Bíblia toda está correta. Há uma aparente contradição aqui, mas não há contradição, tá? É o que eu pretendo mostrar aqui. Então, só explicando: Marcos 11:25 fala sobre o perdão como a atitude do coração diante de Deus. Ele está orando em Marcos 11:25. Quando reflito o pecado de alguém, estou diante de Deus, sou chamado a assumir uma atitude de perdão diante da pessoa que pecou contra mim. Isto não é negociável, eu não tenho direito de negar perdão e guardar rancor no meu coração. O outro versículo, Lucas 17, 3, fala sobre o perdão como uma transação horizontal entre mim e o ofensor. O versículo anterior é uma transação Vertical, você está orando a Deus. No segundo, é uma transação horizontal entre mim e o ofensor. Muitas vezes isso é chamado de reconciliação. Enquanto devo ter uma atitude de perdão diante de Deus, eu só posso conceder perdão a outra pessoa se ela se arrepender e admitir ter pecado contra mim. Mas se ela nunca o fizer, eu sou chamado a manter uma atitude de perdão em relação ao ofensor. O aspecto vertical do perdão, o primeiro versículo, é incondicional. Mas o aspecto horizontal, o segundo versículo, depende da admissão de culpa e do pedido de perdão por parte do ofensor. Eu fiz um desenho aqui para explicar. É claro que eu não fiz esse desenho, né? eu, eu copiei as imagens. Okay? Mas veja aqui. Aqui o aspecto vertical, aqui o aspecto horizontal. No primeiro versículo em oração diante de Deus, você se lembra daquele indivíduo que pecou contra você e você tem uma atitude diante de Deus de Senhor, diante do Senhor eu perdoo. Está perdoado diante de Deus, tá? Você não tem um coração endurecido para dizer, Senhor, esse eu não perdoo de jeito nenhum. Porque aí você cai no erro exposto por Cristo na parábola, como é que nós com tantos pecados perdoados podemos negar perdão para alguém? Então a nossa atitude diante de Deus sempre vai ser de prontidão para perdoar. Senhor, eu perdoo, eu perdoo, eu estou com o coração cheio de misericórdia e perdão. Observe que aqui ele está calado, né? ele não pediu perdão, mas a atitude dela diante de Deus é de perdão. O aspecto horizontal é quando o indivíduo pede perdão, aí é no horizontal, aí você declara está perdoado. ok? Agora, se esse indivíduo nunca te pedir perdão, embora diante de Deus você tenha um coração pronto para perdoar, se o indivíduo nunca te pediu perdão, não há reconciliação. Porque Deus não trata com isenção. Deus não nos isenta dos nossos pecados. Como assim não, pastor? Os nossos pecados não foram pagos? Não houve uma isenção como a prefeitura faz, né? A partir de amanhã todos os impostos estão isentos. Deus não faz isso. Quem pagou os nossos pecados? Não foi Cristo? Alguém pagou. Então, você não pode, para uma pessoa que pecou contra você... Você dizer, e a pessoa não se arrependeu, você diz para o pessoal, oh, você está perdoado. Se ela não se arrependeu diante de você. Agora, a, a tua atitude diante de Deus é de um coração disposto a perdoar. E aí os dois versículos fazem sentido. Porque o primeiro versículo é alguém em oração com o coração cheio de disposição para perdoar. É um perdão incondicional. Mas a reconciliação, ela acontece quando quando o indivíduo pede perdão aí você perdoa Andréia. o O caminho que Cristo ensinou é Mateus, em Mateus 18, é de você chegar na pessoa porque muitas vezes a pessoa peca contra você ou te ofende e acha que aquilo não ofendeu. Né? O caminho que Cristo ensina é, se o teu irmão pecar contra ti, vai perante o teu irmão e, e fala com ele. ele. No caso de uma relação entre crentes, né, você tem ali um processo. Se ele não te ouvir, chama testemunhas. Se ele não ouvir, entrega para a igreja. No caso de um não-crente, o procedimento é parecido. Você vai até um amigo, digamos, não-crente e fala, olha, aquilo que você fez, aquilo me afetou, me feriu. E aí, há uma possibilidade da pessoa, uma amiga sua, ela fala, puxa, me, me perdoa, eu estava eu num dia mal, me perdoa, Tá? Agora, se a pessoa disser, não, eu fiz mesmo, você merece muito mais, não houve reconciliação. Você tem disposição para perdoar, mas ela não pediu perdão para você. Tá? As coisas parecem contraditórias, mas não são, gente. Porque o teu estado tem que ser sempre pronto a perdoar. E diante de Deus você diz, Senhor, perdoado está. Mas a reconciliação vai acontecer se a pessoa te pedir perdão enquanto isso você ora pela pessoa senhor tem misericórdia daquela pessoa converte aquela pessoa uhum,
1: uhum.
0: É. olha eu eu sempre eu creio que o crente, é, ele não pode ser hipócrita. Então, se não está tudo bem, não está tudo bem. Sabe? Essa postura de que alguém te feriu, alguém fez algo contra você, aí no dia seguinte você está lá, lá de sorriso aberto para a pessoa, isso, gente, é falsidade. Tá? É muito, o, o crente ele tem que ser sincero. Então, numa situação dessa, Tati, eu deixaria claro que não está tudo bem. tá? Veja, Mateus 18 nos ensina, você vai até essa pessoa e fala, ó, oh, sujeito, aquilo que você fez está errado, foi contra mim, tal, 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 tal. Para pelo menos ele saber que ele te fez algo errado. E se depois disso ele continuar como se nada tivesse acontecido, eu acho que o nosso dever, se ele não pedir o perdão, é mostrar que não está tudo bem. Talvez um distanciamento, tá? Santiago. e uhum. ah, Eu vou chegar nisso Eu vou chegar nesse ponto Que é um ponto muito importante também Irmãos, perceberam aqui então tá? Então pastor, eu devo perdoar uma pessoa se ela não me pediu perdão Diante de Deus eu perdoo Mas com a pessoa, para que haja a reconciliação Ela vem me pedir perdão Tá. É necessário pedir e conceder perdão. É, vamos analisar aqui uma conversa, uma conversa entre casais. Melissa, sinto muito por você ter ficado magoada quando gritei com você. Eu odeio quando isso acontece. Melissa responde, tudo bem Andy, acho que eu só estava um pouco cansada após um longo dia de trabalho. É, leia de novo esse diálogo e me diga se existe alguma coisa errada aqui e o que que está errado aqui isso, esse é um ponto ele não, ele não pediu perdão aqui né Thiago Uhum. Ela põe a culpa? No cansaço dela No cansaço, tá. uhum. Thiago Ela tá o quê? Uhum. E ele não pediu perdão, né? André, não pediu perdão, né? É, é Primeiro, ninguém assumiu responsabilidade por pecado tá? E ninguém ofereceu ou pediu perdão O que Andy e Melissa deveriam fazer? Se um pecado foi de fato cometido, ele precisa ser assumido especificamente pela pessoa que pecou Vamos voltar aqui Melissa, sinto muito por você ter ficado magoada quando gritei com você Quem pecou aqui foi quem gritou e ele está dizendo, olha, eu sinto muito que você ficou magoada. Eu odeio quando isso acontece. Quer dizer, ele não pediu perdão pelo grito que ele deu. E ela, tudo bem, Andy, acho que eu só estava um pouco cansada após um longo dia de trabalho. Ela, ela aceitou que a culpa é dela. Então, não houve um pedido de perdão, não houve um pedido de perdão, assumir a culpa, pedir perdão. E também não houve uma palavra concedendo perdão. Então, essa pessoa precisa pedir perdão por esse pecado específico. Agora, a pessoa ofendida precisa decidir se perdoa ou não. Então, como deveria ser aquele diálogo? Melissa, sinto muito por ter gritado com você. O que eu fiz foi errado. Você me perdoa? Tá? Dessa vez, Andy foi específico e disse qual foi o seu pecado. Agora, seria errado Melissa responder, tudo bem. Tudo bem, opa, tudo bem não, se pediu perdão, eu te perdoo, tá? Porque o tudo bem menospreza a gravidade do fato. Tudo bem é se eu esbarro no Torres, oh, desculpa Torres, não, tudo bem, okay. ok? Agora, se eu faço algo grave contra uma pessoa, meu irmão, eu fiz algo errado contra você, você me perdoa? Aí a pessoa vai falar, não vai falar tudo bem, não, eu te perdoo, em nome de Jesus eu te perdoo, tá? Ok, então agora seria errado o Melissa responder tudo bem, por quê? Porque não é bom pecar contra outra pessoa, em vez disso ela precisa tomar uma decisão, perdoar ou não Se ela entendesse o perdão que está acontecendo ela diria, obrigada pelas suas palavras, sim eu lhe perdoo Caso ela tenha pecado contra a Andy, digamos que naquela situação ela também tenha pecado de alguma forma. Aí sim. E você pode me perdoar por ter sido sarcástica com você, por exemplo. Tá? Mas pedir perdão é você assumir a culpa do teu pecado, dar o um nome no pecado e pedir perdão. E a outra pessoa não vai responder com tudo bem. Eu te perdoo. Vamos concluir o estudo, irmãos. De onde Grace tirará forças para perdoar seu marido, lá no caso da traição? Onde Heather encontrará força para perdoar aquele que dela abusou, se ele se arrepender? Como é que Andy e Melissa poderão praticar perdão em seu casamento? Onde é que Michael encontrará o poder para perdoar seu pai pelos seus ataques de raiva? E quanto a você, como conseguirá perdoar aquela pessoa? O rei da parábola perdoou uma dívida de milhões de reais. Imagine-se devendo vários milhões de reais em impostos atrasados ao governo. Agora imagine uma pessoa rica que se oferece para quitar as suas dívidas e além disso te dar tanto dinheiro para que você possa viver como um bilionário. Já pensou se isso acontecesse? Você deve uma fortuna para o governo, aparece um irmão rico, dá dinheiro não só para saudar a dívida, como para você ainda ter muito dinheiro de sobra. Como é que você trataria os teus devedores de valores menores com uma abundância de perdão tão grande que você recebeu? Você estaria transbordando de gratidão por essa pessoa. Ela sempre estaria presente em seus pensamentos e você provavelmente contaria essa história para todos. Com suas novas riquezas, você provavelmente se tornaria uma pessoa muito generosa, ajudando as pessoas que se encontram em dificuldades, mesmo aquelas que, aquelas que no passado tiraram proveito de você. Então, o mesmo deve acontecer com o nosso perdão. Se nós recebemos tanto perdão de Deus, o nosso coração tem que estar cheio de perdão. Para perdoar aquelas pessoas que vêm nos pedir perdão. E uma disposição diante de Deus de perdoar a todos. O sentido vertical. E no horizontal, nunca negar perdão. Recebemos tanto perdão de Deus que devemos ser generosos em perdoar. E aqui encerramos. Uh, alguma questão? Sim, Tati. E aham. Eu acho que, assim, quando eu me encontro com dificuldade, a gente já faz a gente pôr do alto, né? Porque nós fomos aprendidos de alguma forma. Agora, é muito é. difícil você reconhecer que você pecou o seu corpo e o seu emprego. Porque acho que isso exige um grau também de humildade. De humildade, exatamente. Uma uhum. outra questão é que às vezes
1: eu já ouvi pessoas falarem assim, uhum. eu não vou perdoar porque eu não estou sentindo. Então eu vou falar, mas o meu coração não tem adequado
0: aquela pessoa.
1: Como é que
0: o senhor enxerga isso? É, eu diria que nós vamos fazer coisas por obediência. Por obediência. É o caso da Corby Ten Boom. Tá? Ela não sentiu vontade de perdoar aquele homem, mas por obediência, ela estendeu a mão para perdoar. Então, é como pais dizendo para os filhos, você não quer fazer, mas você vai fazer. Você vai tomar o um remédio, porque é bom para você. Na nossa relação de filhos com Deus, Deus nos dá alguns remédios que a gente não quer fazer, mas é o caminho correto a fazer. É o caminho correto. Tá? Mesmo que nós não gostemos. Este é o ponto, né? Você tem coisas que você gosta numa tomada de decisão. Você vai gostar desse caminho, vai você sabe que não é o certo. Mas é o mais fácil, é o mais agradável. E do outro lado você tem um caminho que é o mais difícil, mas é o que Deus está mandando. Então por obediência você vai pelo caminho que Deus está mandando. E você vai descobrir depois... Porque esse caminho que é mais fácil, etc, etc, ele não tem a bênção de Deus. Esse caminho da obediência, o mais duro, o mais difícil, tem a bênção de Deus. Você vai ficar com a consciência tranquila de obedecer a Deus. Então, a nossa vida cristã, ela está mais na obediência do que na vontade de fazer. Porque o nosso coração pecador, ele não vai nos dar vontade de obedecer muitas vezes. Mas aí, racionalmente a gente assume, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Eu não quero, não é o caminho mais fácil, nem o que vai agradar o meu coração, mas por temor e obediência a Deus, eu vou por este caminho. Tá? Isso é obediência, muitas vezes. Okay. Mais alguma pergunta? O David ia perguntar alguma coisa? Não? Alguma confissão, tal? Okay. ok? Não chame a polícia, não chame a polícia, conversa com a gente. Ok. Sim, Agenor. Quando eu sair você já Help. Agenor. Vai chegar um microfone
1: aí. Existe, assim, a possibilidade de um, vamos dizer assim, um perdão assistido? Aí eu vou, 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 vou gerar um cenário aqui: ou o marido ou a uhum. mulher. Uhum. Estava num, num, num ato de traição. Uhum. Aí o um marido ou a mulher pegou o outro. E, e naquele momento, né, gerou toda aquela, aquela situação, uhum. um ou outro, né, o que aconteceu, pediu perdão. Aí cai esse que eu, que eu, que eu perguntei. Uhum. Porque às vezes ele pediu perdão, ou ela, porque foi pego. ok, okay. Então é um... Se não tivesse sido pego, ele estaria desfrutando daquele prazer entendi, momentâneo.
0: Entendi, entendi. É, quando, como, é, é como quando você pega o aluno colando numa prova, e aí o aluno fala, eu estou arrependido. Aí você sabe que ele está arrependido de, de ter sido pego, não de ter colado. Né? É, essa é uma questão mesmo. E nós agimos assim, né? nós, nós somos trapaceiros com Deus nesse sentido. De nos arrependermos de ter sido pego Não de estarmos pecando contra Deus Nesse caso específico, Agenor Eu acho o seguinte é, A esposa vai ter que ter muita sabedoria né, Para ver se o marido está arrependido de fato E geralmente as esposas sabem, né? Quando o marido está enrolando Ou quando ele está arrependido de fato A disposição da esposa vai ser de perdoar Mas se ele não estiver arrependido, ele vai cair em outras, em outras situações. E aí vai ficar evidente que ele não estava arrependido, de que ele só lamentou ter sido pego. Né? Eu acho que em assuntos grandes assim, é difícil uma esposa ser enganada, viu? Geralmente a esposa conhece e, e os comportamentos do marido depois vão revelar se ele se arrependeu mesmo. Porque assim, gente, um marido que trai e, e se arrepende de fato, né? e aí eu peço até ajuda do Everando Jontas, que, que é conselheiro né, há muitos anos, o marido arrependido ele está disposto a nunca mais ver a pessoa, a cortar todos os relacionamentos, a sair da empresa. entendeu Digamos que o problema aconteceu num trabalho. O marido arrependido, ele fala, oh, eu estou tão arrependido que eu vou sair do trabalho para nunca mais ver essa pessoa. Entendeu? O arrependimento gera medidas radicais. Agora, se o indivíduo fica enrolando, aí é suspeito de não estar arrependido. Quer acrescentar, Reverendo? Chega no microfone.
1: Eu estou lidando com um caso recentemente nesse sentido. A esposa descobriu a traição do marido e está lutando com perdão. Ela disse que iria perdoar e não está conseguindo, e está definhando. E aí, quando eu fui abordar o caso, eu perguntei como é que foi a disciplina. E eles disseram que não foram disciplinados. E aí eu perguntei para ele, você está arrependido? Ele disse, sim, eu estou. Eu falei, você toparia passar por uma disciplina? Ele não sabia o que, que era. Aí, depois de explicar, eu disse, eu vou dar para vocês alguns dias para pensar que é durante o carnaval. E aí, se essa semana que vem, que eu vou atendê-lo só na terça-feira, uhum. ele ele está pensando sobre isso. E a minha proposta para ele foi, se eu te disciplinar, é porque você foi denunciado. Mas se você se apresentar diante do conselho, voluntariamente, disser, eu quero ser disciplinado, é uma prova inequívoca, porque uma das questões que a que a esposa tem é ele nunca disse que estava é, arrependido. Aí ele diz, mas eu estou, ele acabou de dizer. E aí o ponto é, ela não tem provas do arrependimento dele. Uh -huh. E a disciplina limpa a ficha. Se ele passar pela disciplina e for restaurado... Então, há provas de que ele se arrependeu. O conselho atesta isso. Uhum, uhum. Uhum. Agora, por outro lado, eu também já passei por um caso é, de outro estado, em que a pessoa estava com o marido, e o marido se dizia arrependido, e reiteradas às vezes, adulterava, inclusive trazendo doença para dentro de casa. E aí eu fui é, acionado, e ela perguntou se ela se ela estava errada de pedir o divórcio, porque ela, de fato, queria perdoar, ela era uma pessoa muito piedosa, e aí eh, o marido não se arrependia. E eu disse que ela não estava errada, que a Bíblia permitia nesse caso, dado, inclusive, o, o reinterar do pecado. O pastor dela foi contra, e foi uma processão enorme, e no final ela conseguiu se divorciar, é, o processo de disciplina inocentou ela e ele eventualmente veio se casar com um missionário oh. e hoje eles atuam é, em uma fazenda atuavam né hoje em uhum. dia não estão mais estão com outros problemas é, referente à criação de crianças uma outra situação não tem nada a ver com o perdão okay. Uh, que foram tentar ser crente na frente de quem não devia E acabaram sendo denunciados por maus tratos Quando eles estavam só disciplinando os filhos, nada okay. demais okay. Mas uh, eu vi com os meus próprios olhos Como é que Deus foi bom com ela uhum. Dando a ela não só um casamento Mas um casamento frutífero eles estão no quinto filho, felizes Um homem bom, uhum. que cuida dela, que zela por ela e como Deus honrou toda aquela fidelidade com a qual a disposição ela tinha de perdoar.
0: É, é. É, irmãos, a, a, é, geralmente quando o, a pessoa está arrependida, né, o adúltero ou a adúltera, e ela se arrepende do fundo do coração, ela aceita a disciplina, ela quer ser disciplinada, tá? geralmente. Eu errei e eu preciso ser disciplinado, eu preciso de remédio mais forte. Tá? Geralmente. Se a pessoa fica se esgueirando, se fica fugindo, dando justificativas, julgando a culpa no outro, é porque o arrependimento não, não está lá. Tá? Sim, quem... Sim, Vera.
1: Essa última fala sua me lembra aquilo que eu sempre penso. Pedir perdão é importante que a pessoa que está pedindo perceba que não é só perdão contra o irmão, é Principalmente contra o que ele fez para Deus, né? É, Aí é um é, perdão mais certo, sim, né?
0: Sim, sim. É. É, é perceber que o primeiro afetado por um pecado é Deus, né? Porque a lei dele é quebrada, né? Então isso é importante mesmo. Ok, mais alguma pergunta, meus irmãos? Sim, Pabli. É, obrigada. Só para ressaltar o que o nosso irmão falou ali, é referente à questão de pedir perdão imediatamente quando se é pego. Uh -huh. né? o, o, no geral, o mais importante não é você pedir perdão de imediato, porque isso vai naturalmente fazer com que a pessoa nem acredite que está arrependido ou não, uh -huh. sendo homem ou mulher, aquele que fez o pecado. né? E, na maioria das
1: vezes, é importante você dar um tempo para a pessoa realmente pensar antes de começar a se
0: arrepender sobre isso. Uhum, e aí pedir uhum. perdão para a vítima, né? no caso, uhum. para a pessoa que foi ofendida.
1: Uhum, uhum.
0: E assim, de é. fato, estar disposto a perdoar. É. Eu, eu já contei na igreja uma situação que eu li num livro, em que o, o marido foi pego pela esposa, logo no começo do casamento, e, o, e, o mari... e foi um flagrante, né então o marido viu, né? correu para casa atrás da esposa, e a esposa olhou nos olhos dele e falou, porque ele correu para casa pedindo perdão, a esposa olhou nos olhos dele e falou, na sexta-feira que vem nós conversamos, parece que o fato ocorreu numa segunda-feira, e ela falou, até sexta eu não vou falar sobre isso, na sexta-feira nós vamos sentar e vamos conversar. E aí o marido se arrependeu de fato, né, de fato. Ele colocou no papel o casamento que ele estava jogando fora, duas filhas, ele ficou destruído. E ele pensou, acabei com o meu casamento, acabei com o meu casamento. Porque ele pensou, ela não vai me perdoar, foi um flagrante. E ele foi para a conversa da sexta-feira destruído, destruído, pensando, arruinei minha vida, acabei com o meu casamento, Acabei com minhas filhas, arruinei tudo. Ele foi para lá destruído, de fato arrependido, arrependido. E ele sentou na frente da esposa dele e a esposa falou, eu orei e eu tenho algo para te dizer. Se você ficar no nosso casamento, ele pediu perdão, claro, né? pediu perdão. E ela disse, eu te perdoo e eu quero dizer que daqui para frente eu serei a melhor esposa que você vai ter na vida, a melhor amiga, a melhor companheira, a melhor mãe dos teus filhos da tua vida. Ele ficou espantado, caiu de joelhos no chão chorando, agradecendo pelo perdão. E ele conta no livro que a partir dali, ele que já tinha ouvido tanto sobre a graça de Deus, ali ele entendeu o que era graça, ali, porque ele não merecia, o que ele merecia era falar, suma daqui, mas ela agiu com graça. E aí conta o autor do livro, que nos próximos 40 anos, ela, ela se tornou aquela mulher que ela havia prometido e ele se tornou o melhor marido possível por causa daquele ato de perdão, por causa daquela graça que ela, que ela obteve naquela noite. É bonito, não é? É bonito. Muito bem, mais alguma pergunta? Vamos orar então? Pai Santo, nós te somos gratos, porque os teus caminhos são mais altos e são superiores, e são melhores, são caminhos de excelência, de perdão, de graça, de misericórdia. Nós somos pecadores, nós somos, ó Pai, tendentes a não fazer o que o Senhor manda, o nosso coração é endurecido muitas vezes e nós pedimos a Tua graça, Pai, nós já recebemos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia para que nós de fato percebamos o quão gracioso o Senhor foi conosco e com o coração agora cheio do teu perdão, cheio de graça, de misericórdia, nós tenhamos um coração disposto a perdoar, ó Pai. Uma atitude de perdão, é, sobejamente, misericordiosa, generosa, diante do Senhor, porque quem somos nós para não perdoar? Mas sobretudo, Pai, aqueles que se aproximarem de nós pedindo perdão, que nós sejamos ricos em perdoar também, nos lembrando do grande perdão com que nós fomos alcançados. Ajuda-nos, portanto. Abençoa aqueles que pecaram contra nós e não se arrependeram, Pai. Tem misericórdia deles, trata o coração deles, para que um dia eles percebam e, no que depender de nós, que eles sejam avisados que eles pecaram contra nós, para que eles possam, Pai, arrepender-se dos seus pecados e pedindo perdão, receberem o perdão, ó Pai, da nossa boca, perdão de que nós já fomos alvos também. Ajuda-nos a sermos misericordiosos, como o Senhor é, ajuda-nos a sermos humildes, bondosos, amorosos, abençoa os relacionamentos, ó Pai, abençoa os casamentos dos casais que estão aqui, Ajuda para que não hajam pecados enterrados, ó Pai, mas que haja de fato tratamento de pecados com pedido de perdão, com disposição para perdoar, a fim de que haja novos começos e caminhos restaurados. Abençoa-nos, trata nosso coração neste acampamento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.